0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Konečne sme sa dopracovali k mojej najvlúbenejšej bilinke na našej planete. Je biela, občas žltá, zriedka rúžová. Kvety rastú v lúčikoch, ktoré keď pošúchate pomedzi prsty, vyplavia vôňu zeme, letných dažďov a prvých decembrových snehových vločiek. Rastie absolútne všade na chodníkoch, pri cestách, na lúkach, pri močariskách a na piesočnatých pôdach. Hovorí sa, že na tých piesočnatých, keď ju teda pozbierate tam, tak nájdete tú najlepšiu a najúčinnejšiu verziu tejto bylinky. No, z vás by možno zaradilo do čeladi burinovitej, ale aj keď vlastne úplne nie len v prípade tejto bylinky, ale všetkých, burinovita čelad neexistuje v bylinkárstve. Čo sa teda je za bylinku? No, myší, chvost, mačuch, papradec, záhojník, kunica alebo rebríček obyčajný. Nebo zále nepletiem, všetky tieto mená sú jedna a tá istá, Alchemilia milefolium, alebo teda ten myší chvost. Pre anglosáksonské kmene bola všeliek, pre indiánov liek života a pre mňa je to bylinka, ktorá je prehliadnutá svetom, ale ktorá aj tak bestak rastie všade a hojne. Začneme teda ako vždy dejinami. Presnejšie je latinský názov názvom Alchilia milefolium. Počiatok názvu sa odrapotal v gréckej mitológii. Achillea pár z vás určite poznáte, ak nie teda všetci. Bol gréckym bojovníkom, ktorého jeho matka, nymfa, v detstve namočila a teda tohto Achillea, do rieky Styx. Táto rieka mala Achilleovi dopomócku stavu nezraniteľnosti. Lenže ako všetci dobre vieme, či nevieme, musel svojho syna za niečo držať, keď ho namáčala, hej, lebo by sa utopil. A bola to práve jeho peta, vďaka ktorej neskôr aj zomrel na boisku. Pri tejto originálnej legende nehrá myší chvost hlavnú úlohu. Vstupuje do príbehu, až keď Achilles bol mocný bojovník, generál, korporál, blblbl, či aký na bojsku nebojoval len on. Prodili sa s ním aj zraniteľní vojaci a patrioti a to prichádza na krvavé pole aj náš chvost. Podľa legend Achilles liečil svojich bojovníkov práve touto bylinkou. Bylinku rozžul a prikladal na oškrenený, popáleniny, podliatiny a hnisaverany, ktoré utrpeli jeho muži počas ruvania s opozíciou. Tak, tu máme prvú časť latinského názvu za sebou a tá jednoduchšia druhá časť Milefolium našťastie nemá do seba nič grandiózne ani gigantické, jednoducho znamená tisíc listov. Legendou som začala práve preto, lebo sa zameriava na uh, vojakov a vojska, medzi ktorými mala v dejinách vždy veľký úspech, teda mal veľký úspech myšich chvost. Vďaka svojim schopnostiam zražaní krvi a hojenia rán je využitie je priam očakávané v tomto odvetvi deň. Rímani, ako aj Gréci, nazývali myší chvost herb militaris, ktorá v preklade znamená bojovníková bylinka. Každý vojak mal vo svojej bojovej výprave práve listy myšiho chvosta na liečenie rán, keď sa náhodou niečo nepríjemné do nich vpichlo alebo zaborilo a potrebovali by rýchlu pomoc. Srada je, že v podstate dokonca aj opozície Rímanov, tzv. sedláci, alebo gálovie, ako ich poznáme my, si boli veľmi vedomí tejto takticky dôležitej bylinky a mali pre ňu meno, ktoré sa mi dosť ťažko vyslovuje. Je to Belikandas. Počas nájazdov na rímske provincie ju podľa všetkého kradli a tešili sa z nej ako z vojnovej koristi. Okrem teda Gréko-Rimano bola populárna aj medzi vojskami počas americkej civilnej vojny. Američania nišiemu chvostu nedávali divné mená ako gálovia. Jednoducho ju pomenovali najlogickejšie ako vedeli ranohojič alebo Wound Word. Ešte na tieto tejto militantskej sekcii bojovníci remesiel alebo ľudia, ktorí produkovali zbranie pre bojovníkov, ako napríklad drevo rezbári, používali myší chvost a nazvali ju rezbárska burina, kvôli jej schopnosti liečiť rany spôsobené náradím na vyrezávanie. Vojny, vojaci, utrpenie, krv. Máme ale momentálne v správach nadbytok. Preto sa budem v ďalšom oceku venovať tej spirituálnej stránke šamanizmu a takým jemnejším veciam, ktoré liečia duch, srdce a mysel. V starovekej čine bol myší chvost používaný na prebudenie duchovných síl mysle a verilo sa, že dokáže vyvážiť yin a yang. Taktiež bola populárnou pri veštení. Čtenia používali stonky rebríčka ako nástroj, alebo teda stonky e, myšieho chvostu, prepačte, ako nástroj, ktorý organizoval nezorganizovateľné a sprevádzal nerozhodného k správnemu rozhodnutiu. Vyčítala som samozrejme prevazaj metódu, pretože prečo nie? Myšich chvost sa pozbiera, otrhajú sa listy a kvety, kým vám neostane len hola stonka. Predtým, ako začne... E, rozhodovanie alebo rozhodovacie konanie si zoradíte kamene, každý z nich musí symbolizovať jedno rozhodnutie na jednu danú tému. Čiže nebude to loto, hej, bude to premyslené. Oči si zavriete zo so v rukách a šestkrát otočíte okolo vlastnej osy seba, nie kamene. Po zatočení sa vydajte ku kameniu ku ktorému vás stonka ťahá. Ja som to osobne nikdy neskúšala, lebo po šiestich zatočeniach by som asi odpadla. Takže nechám to na vás. A činenia neboli ale jediní, ktorí pripisovali myšiemu chvostu magické schopnosti. Indiáni nazývali bylinku vlčia medicína a pri rituáloch liečenia ducha sa uvarili listy vo vriacej vode a para sa musela vdychovať, kým duša alebo duch nebol čistý ako detské zúbky. No... Preniesli sme sa od Achillea k bojovníkom krvi a krádeži, ku liečeniu duchu a rovnováhy starovekých činenov a indiánov. Dvojaká bylinka, že? A toto sa vlastne ťahá aj k jej liečeniu a k, jej, k tomu vlastne na čo sa používa do dnešného dňa. Čiže bylinka ako taká je rovnaká dvojtvárna. Prvá zmienka o myšom chvoste pochádza z Iraku, kde archeológovia objavili fosíliu starú 60 tisíc rokov. To je dosť dávno. A m- sú vlastne dve teórie, ktoré m- sa bavia o tom začiatku tejto bylinky. A jednou je, že neandertáci vlastne vedeli, na čo sa myši chvost používa a jedli ju, používali ju na liečenie. Alebo sa tak tiež, keďže nevieme, čo sa v tom období vlastne dialo, iba z toho teórie, že zvieratá, ktoré boli bylinožravé a vlastne žrali alebo jedli túto bylinku, sa potom ocitli v diétach neandertálcov. V čom je pravda, ja neviem. Vtedy som ešte nežila. Preskočíme ale pár e, stoviek storočí. A prejdeme do Európy, pretože chcem tak v stručnosti povedať, že na čo sa kedysi používala pred tým, ako vám poviem, že na čo sa vlastne teda používa dnes. A v 15. storočí v Európe bola používaná ako šampón, ktorý odkladal mužom holohlavosť o pár rokov, ale aj ako pomocka pri bolestiach zubov. V 17. storočí sa trošku posunuli, hej. A využívaná bola skôr šťava ktorá bola natíraná na rany a čaj sa pil na okudnenie žalúdka, keď vás išlo roztrhnúť, hej. V Severnej Európe sa využívala ako liek na melanchóliu alebo smútok. Čo je celkom zaujímavé, aspoň teda pre mňa. A v Norsku sa špecialisti žuli pri silných bolestiach zubov, čo maximálne odporúčam a čo z vlastnej skúsenosti viem, že funguje. Je to oveľa lepšie ako čokoľvek iné a v kombinácii s propolisom je to absolútna šupa. A vo Švedsku sa využíval pri výrobe piva na zväčšenie percentuálnej sily nápoja. A keďže ako všetci vieme alebo nevieme, vikingovia zbožňovali asi eh, naj, najhoršie a najsilnejšie pivo, aké sa kedy v Európe vyrobilo. Používal sa taktiež na zrážanie krvi a pri krvných zrazaninách. a táto zvláštna schopnosť nie je jedinečná a majú aj mnoho iných byliniek ako napríklad palina a teraz ešte taký posledný kúsok predtým ako vám niečo prečítam je, že myší chvost nelieči len nás ale aj prírodu je korene vyťahujú zo spodnej vody draslík, kalcium a magnézium a dodávajú tieto dôležité živiny bylinkám ktoré túto schopnosť nemajú čiže v podstate je taká matka a dokáže pôduje liečiť zo znečistenia pesticídmi, čo je veľmi potrebné. Ale teraz vám chcem prečítať jednu stranu z knižky, e, tak ako aj naposledy, keď som robila jednu z bylín, teraz nepamätám presne, ktorá to bola. Tuším, to bol DUB. E, táto knižka je od Jaroslavy Bednážovej a volá sa Herbar, alebo Príroda vo vašej kuchyni. Ja túto knižku maximálne zbožňujem a chcem vám prečítať niečo z nej. Takže toto je? Čo a kedy a ako zbierame? Zbierajú sa oba druhy rebríčka obyčajného, či už majú kvety v úboroch biele alebo rúžové. Zbierame kvitnúcu vňať alebo súkvetia od júna do septembra, najlepšie do poludnia. Ako všetky silicové drogy, aj rebríček sušíme v tieni pri teplotách do 35 stupňov, vňať vešiame vo zväzkoch na šnúru. Pri zbere súkvetí používame nožnice, vňať kosíme kosákom, s pilníkovitým ostrím. No ja osák ani pilníkovité ostrie nemám. Používam iba nožničky alebo nožíček. Takže to iba taký môj dodatok. Ďalej ľudové liečiteľstvo. Rebríček patrí medzi uznávané ženské bylinky, pretože tlmí krvácania a potláča krčovité bolesti pri, pri menštruácii. Podporuje tvorbu žaludočných šťav a žlče, čím zvyšuje chuť do jedla. Zmierňuje kašel, aj astmatické zachvaty a pozitívne oplivňuje krvný obeh, pôsobí močopudne a dezinfikuje. Osvečil sa aj pri pomočovaní. Takže ak sa pomočujete, tak toto vám určite pomôže. <laughs> Jemne znižuje krvný tlak a zmierňuje príznaky sklerózy. Takže ak sa pomočujete, ešte na to aj zabúdate, tak myší chvost je váš záchranca zvonka sa úspešne toto tam ale není, hej, toto tam není toto sú moje dodatky zvonku sa úspešne používa na zle sahojace rany vyrážky, odreniny suchú a nedostatočne prekrvenú pokožku a na hemoroidy výplachy pomáhajú na zápaly ďasien a celé úsne dútiny najmä pri bolestivých a krvácajúcich aftách nie autách, ale aftách upozorniem, to bol tiež môj dodatok a na konci ma upozornenie ktoré by si podľa mňa malo kto prečítal, pretože upozornenia sú presne ako terms of agreement, keď si stiahnete novú aplikáciu a všetko pekne postačia, že áno, 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 áno. Takže pekne si to vypočujte dokonca. Vnútorné užívanie, na vnútorné užívanie rebríček vždy iba krátko dobo a v odporúčaných dávkach. Pri predávkovaní sa u citlivých osob môže objaviť vyrážky alebo závraty. U obzvlášť senzitívnych osôb môže šťava rastliny na pokoške vystavenej slnečným lúčom vytvoriť výrážky. Trvalé užívanie môže spôsobiť omámenie a bolesť hlavy. Takže dávajte si pozor. Není to... E, není sú to Martiankovia, ani nič podobné. Je to bylinka a dar od prírody, čiže si dávajte pozor, keď budete myšich chôst používať a využívať. Užite si ho a poviem to ešte raz pre istotu. Dávajte si pozor, ahojte!